0: Esther, capítulo 9, Hora da Virada. E também neste capítulo tem uma profecia lançada por Esther, que se cumpriu em 1946 no julgamento no tribunal de Nuremberg, na Alemanha. Então... Nós vamos ver isso neste capítulo 9, é muito importante. E essa profecia você só consegue ver quando estudar na língua hebraica. Esther capítulo 1, e no mês do décimo, que é o mês de Adar, dia 13... Do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar, e no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Verso 2. Porque os judeus nas cidades em todas as províncias do rei Açoeiro Se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam seu mal E nenhum podia resistir-lhe porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos <risos> O Salvador assina de seis em seis letras no verso 2 e sabe quem é o salvador que salvou aquele povo naquele dia? E continua salvando até o dia de hoje? Yeshua. Yeshua aparece da letra id em diante e você começa a contar de seis em seis letras. Yud, Shin, Vav, Ein, que é a palavra Yeshua. O rei Jesus, que salvou aquele povo, salva ainda hoje. Acredite, o seu sangue vertido ainda continua fazendo efeito. Vamos para o verso 3, então, do capítulo 9. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Verso 4. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Verso 5, feriram, pois, os judeus a todos os in seus inimigos a golpes de espada e com matança e com destruição. Fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. Verso 6, e na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens. Aqui nós temos um acrônimo, a assinatura de Yahvé, do tetragrama de Adonai, de três em três letras. O nome dos dez filhos de Amã começa agora, e aqui já vai começando um mistério muito grande neste livro. Verso 7. E como também a Parsandata. E a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adalia, e a Aridata, e a Parmasta, e a Arisai, e a Aridai. Então, você vê que E, que é o vete, E, tal, E, são dez vezes repetindo a palavra vete, que é e. Quando tem muita repetição, é porque tem mistério. Bom, então, vamos lá. O verso 10. Os dez filhos de Amã, que agora é a quinquagésima vez que aparece a palavra Amã. E a paraxá 50 é, que tavô, quando vier ou quando entrares. Os dez filhos de Amã, filho de do Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos neste dia. Porém, ao despojos, na, não estenderam a sua mão. Ninguém quis nada deles, apenas acabar com os inimigos. É importante lembrar que nesta, nesta, neste capítulo Esther dá a data e quem vai acabar com aqueles 10 que serão enforcados lá nos dias de Hitler. É muito profundo, é muito forte isso. Vamos para o verso 11. No mesmo dia veio perante o rei, o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha, aqui está a palavra profeta, atenção. E disse o rei à rainha, na fortaleza de Suzã, mataram e destruíram os judeus 500 homens e os dez filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? dar as, ou qual... Espera aí, porque aqui tem muita informação. Qual é ainda o teu requerimento? Far-se-á. Vai, pode pedir. Então ela lança uma profecia dizendo... Então disse Esther... Se bem parecer ao rei, conceda-se também... Amanhã, ou seja, no amanhã, aos judeus que se acham em Susã, que façam conforme o mandado de hoje e enforquem os dez filhos de Amã numa forca. Essa profecia se cumpriu no ano 5.507, ou seja, 5.507 do da bíblico, mas 1946 do calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Essa profecia se cumpriu, então, 2.500 anos depois que Esther profetizou. E para entender a profecia guardada às sete chaves, tempos que temos que voltar para as letras, voltar a prestar atenção nas letras grandes e pequenas. Por exemplo, Bereshit. Bereshit, o B, é maior do que as demais letras. S é, lembrando que no hebraico não existe letra maiúscula ou minúscula. Todas as letras são iguais. Então, por que a letra Bet está acima do padrão? Hum, tem mistério. No Shemá, a letra AIN está acima do padrão, lá de número 64 A palavra errade, também de número 64 4, o DALIT está acima do padrão, está maior. Então, pegando o AIN e o DALIT, monta-se a palavra ED. ED é testemunho. Então, Letras pequenas, letras pequenas agora. Na Parachá que é esta que estamos estudando neste mês, a palavra Alf é pequeno. Mas tem muitas outras mais. Aí nós vamos ver essas, essas letras também se transpor nas palavras dos filhos de Amã. Vamos continuar aqui, o verso 13 do capítulo 9, então, ela disse que enforquem os dez filhos de Amã, mas aí eu pergunto, os dez filhos de Amã já não haviam sido enforcados versículos antes? Sim, então, se ela já tinha enforcado, aqui se trata de algo mais profundo do que o literal, do que o pechate. Então, trata-se de um nível mais profundo, mais alto, mais uh, misterioso, que é o nível Sod, de interpretação. Vamos, então, para o verso 14. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou um edito em Suzã que enforcaram os dez filhos de Amã. Para achar 53, que se encontra aqui, é... Ha Asino, rasino, ouçam, prestem atenção, deem ouvido. Em Apocalipse está escrito, quem tem ouvidos, ouça. Será que o, no, no amanhã foi esse amanhã? O que aconteceu? Aí a gente vai para o acontecimento de 1946, deixa eu colocar aqui e o que é que aconteceu em 1946 o julgamento de nuremberg feito pelas nações unidas depois da segunda guerra mundial contra os soldados alemães que participaram do holocausto então foram julgado em nuremberg os 23 maiores criminosos de guerra Destes, alguns se suicidaram, outros fugiram. Então, dos 23, restaram 11. 11 foram condenados à morte e morte de forca. Só que um deles, que conheciam, <risos> talvez parece que conheciam o que aconteceu em Purim, ele não quis morrer na forca. Ele falou, a gente vai morrer na forca, eu vou me suicidar. E pagou propina e tomou veneno, morreu um dia antes. Então, um se suicidou na véspera e sobraram dez. Exatamente o número que Esther profetizou. Os fi dez filhos de Amã, que na hora aqui está sendo os filhos de Hitler. Né? Hitler é uma, um paralelo de Amã. Amã também teve onze filhos. Uma filha se suicidou, lembra? Quando ele começou a, se, a, a cair de posto, ela já se suicidou. Então, mesmo acontecendo aqui com Hitler. Eram 11, um se suicidou. Então, em Nuremberg, um se suicidou e dez foram enforcados. E por que enforcados? Se naquela época se morria em fuzilamento e cadeira elétrica porque tinha que se cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus que está escrita para nós é verdadeira, fiel. Esta palavra é fiel, ela se cumpre na íntegra. Um destes, no dia 16 de outubro de 1946, um destes uh, foi chamado para ser entrevistado. E ele e diz que é uh, Júlio Stryker. E para satirizar ou ironizar, esse Júlio, no evento, diz esta é a festa de Purim de 1946 e pão, morreu. O livro... Ah, então, aqui, Adolfo Hitler havia proibido de se observar a festa de Purim. E determinou pena de morte para os que festejassem esta festa e lesse o livro. Ele odiava a ideia de saber que o livro revela vitória sobre os inimigos dos filhos de Deus. Hitler, tal como Amã, odiava a ideia de ver o povo de Deus se multiplicar e prosperar. Hitler conhecia o livro de Esther. E a festa de Purim. Agora, pasme, tem milhares de crentes por todo o mundo que convive dentro das igrejas há 10, 20, 30, 40 anos e não sabem o que é festejar Purim. E nem qual é a finalidade desta festa. Eu vou dizer hoje, Purim é festa de vitória. É a festa da virada é a festa de história, é uma festa alegre, onde o povo de Deus comemora a virada da sentença, da chacina para a vida. Em um discurso feito no dia 10 de novembro de 1938, segundo dia da Noite dos Cristais, por que Noite dos Cristais? É porque os nazistas... Naquela época, quebraram todas as vidraças das lojas dos judeus. Então, no dia seguinte, era tanto brilho de vidro que foi chamado à noite brilho dos cristais. Um nazista, naquele dia, 10 de 11 de 38, um nazista chamado Hulio strike disse, assim como os judeus massacraram 75 mil persas em uma só noite, o mesmo destino estava escrito para os alemães e antes de morrer finalizou com a frase Esta é a festa de Purim na Alemanha. Muitos ataques aos judeus pelo maldoso Hitler coincidiu com a festa de Purim. Por exemplo, a festa de, em Purim de 3 de março de 1942, nessa festa de Purim, mataram 10 judeus enforcados. E eles matavam na Polônia. De 10 em 10, exatamente para satirizar o que aconteceu nos dias de Esther. Visando vingar as de, os 10 filhos de Amã, que também foram enforcados na Persa, em 539 a.C. Em Purim, neste dia, foi a festa para eles. O livro de Esther deu a data do amanhã profetizado. Foi 1946. O que aconteceu nesse ano? O julgamento de Nuremberg. Em 10 de outubro de 1946, em pleno sétimo dia de Sukkot, dez nazistas enforcados nesse tribunal. O tribunal mudou a pena de fuzilamento ou cadeira elétrica por enforcamento. Com Deus ninguém brinca. No capítulo 9 de Esther, tem mais mistérios em nível Sode, Esther 9,13, por exemplo. Enforcados na árvore, está escrito raets, que também significa madeira. E o carrasco do tribunal de Nuremberg era o oficial John C. Woods. Woods, no inglês, significa madeira. Então, Esther profetizou o enforcamento, o ano exato e o nome do carrasco. Após a Segunda Guerra, a Segunda Guerra, Purim começou a ser festejado com termos que associavam a mãe com Hitler para debochar da derrota alemã. E não só na Polônia, não. No mesmo ano, na festa de Chavuot, outras 10 pessoas foram enforcadas. Esta foi a mais uma das retaliações, porque diziam estar enforcando Mardukai ou Mardoqueu. Os nazistas gostavam de enforcar judeus nas festas bíblicas. Num discurso no dia 30 de janeiro de 1944, Hitler declarou que se os nazistas fossem derrotados, os judeus estariam com liberdade para celebrar Purim. Ele disse isso achando que jamais os alemães seriam derrotados e que eles acabariam com a nação, com esse povo de Deus, eles acabariam. Só que não. O que Hitler não sabia... era que Deus escreveu... pictografou... só para seu povo... em nível Sode... que vai além do Pechat... que é o literal... que havia uma profecia... para derrotá-lo com, com data marcada. E isso ele não pôde entender. Assim, mais tarde... Jesus... Falou muitas histórias incríveis e fortes em nível Sod, que é nas, parax, nas parábolas. Parábolas não é todo mundo que entendia, era só aqueles a quem Deus queria revelar. Isso é tão maravilhoso. Esther 9, do verso 7 a 9, dos filhos de Amã, o Parxandata, Está escrito com um Tav pequeno. Parmasta... está escrito com um Shin pequeno. Vaisata está escrito com um Tzain pequeno. Varsata, Vaisata também tem um Vave maior. Esse Vave maior, o Vave tem Gematria 6, vale 6. Vave maior ali do Vaisata, já estava mostrando o que iria acontecer lá no sec, lá no, milênio, no sexto milênio. O sexto milênio começa no ano 5.000 e termina no ano 6.000. Nós estamos no sexto milênio. Nós estamos no ano 5.782, no sexto milênio. E no ano 5.707, quando aconteceu o julgamento de Nuremberg, também era o sexto milênio, 5.787. Então, quando a gente pega a letra TAV, a letra SHIN e a letra Zain, TAV vale 400, SHIN 300. Zain 7,707. Dentro do sexto milênio, é o ano 5707 e no calendário gregoriano é ano 1946, então o livro de Esther deu com exatidão tudo o que ia acontecer. Vamos continuando aqui, verso 14. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou um edito em Susã, e enforcaram os dez filhos de Amã para achar 53. Razino, ouçam, prestem atenção, quem tem ouvido ouça, né? Então já falamos. Verso 15. E reuniram-se os judeus e, achar, e se, que se achavam em Susã, também no dia 14 do mês de Adar, que é hoje. Hoje nós estamos no dia 14 de Adar, em plena festa de Purim. E mataram em Suzã 300 homens, porém, ao despojo, não estenderam a sua mão. Verso 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei, se reuniram para porem em defesa a sua vida e tiveram repouso dos seus inimigos e mataram dos seus aborrecedores 75 mil. Exatamente como a profecia havia dito, porém, ao despojo, não estenderam a sua mão. Verso 17. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14. 13 de Adar, aconteceu toda essa matança, no dia 14 eles festejaram, por quê? Agora já estavam livres dos inimigos. Então, Hagpurim Purim Sameer, feliz festa de Purim. Verso 18. Também os judeus que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e repousaram no dia 15 do mesmo. E fizeram daquele dia banquete e alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei, a Sueiro, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Como os dias em que os judeus tivessem repouso, tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de folguedo e vida, para que os que fizessem dias de banquetes e de alegria e mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. deem presentes, uh, se alegrem com todos, façam amizades. Esse é o tema, esse é o lema da festa. E em carregaram os judeus de fazerem que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Verso 24. Porque Amã, filho de Amedata, o Agadita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado por sorte. Isto é sorte para assolar e destruir. Aqui, a última vez que aparece o nome de Amã, pela é 54 vezes e a para 54 é Vezote, Rabrahá. Esta é a benção. Que bênção? que que, qual que é esta é a benção. A benção da virada. A benção da chacina para a vida. Da morte para a vida. Da tristeza e choro e pranto e cinza para a alegria, a festa. Verso 25. Mas vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça. Pelo que enforcaram é a ele e a seus filhos numa forca, tudo no mesmo dia. Verso 26, por isso aqueles dias chamaram Purim do nome Pur, pelo que. Também por causa de todas as palavras daquela carta. E do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido. 27. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles que não se deixaria de guardar esses dois dias conforme o que se escrevera deles e segundo o seu tempo determinado todos os anos. Verso 29. E que esses dias seriam lembrados e guardados de geração após geração, como hoje nós estamos fazendo. Família, província e cidade e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os da sua semente. Depois disso, verso 29, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. Verso 30. E mandaram cartas a todos os judeus a 127 províncias do reino de Açoeiro com palavras de paz e fidelidade. Fidelidade de quem? De Adonai, do Deus rico e poderoso, que é bom, eternamente bom. Verso 31. Para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, judeu, e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e com eles mesmo já o tinha estabelecido sobre si e sobre a sua semente acerca do jejum e do seu clamor, verso 32, para finalizar o capítulo 9. E o mundo de Esther estabeleceu o que respeitava ao purim e escreveu-se num livro.